0: En medio de cualquier crisis, tiene que haber un momento para descansar. De vez en vez, hay que poder respirar más profundo y controlar nuestra respiración. Si tienes la oportunidad en este momento, aíslate un poquito. Vete a un lugar tranquilo y sigue escuchando este audio. Si no puedes, ¿por qué estás haciendo ejercicio, manejando, trabajando…? Está bien, solo escúchame un poco. Sin dejar de poner atención a lo que estás haciendo y con mucho cuidado, descansa. Dale la indicación a tu mente de que descanse. Sí, hay muchas cosas que hacer. Sí, hay muchas cosas que resolver. Sí, hay muchos problemas que enfrentar, pero por un momento ah, descansa. Date la oportunidad de recobrar el control de tu mente unos instantes. Y visualízate. Visualízate no solo aquí resolviendo un gran problema, sino en toda tu vida habiendo pasado por muchos problemas que ya resolviste. Hay un montón de pendientes que ya dejaste atrás. Y los que vienen todavía no llegan. Pero no solo eso, vamos a recobrar la infinita grandeza de nuestra pequeñez humana. Tu vida y la de tus seres queridos, por supuesto, que es la vida más importante, que son las personas más importantes en tu entorno. Pero ¿sabes? Hay mucho más allá. Hay muchas personas viviendo muchas cosas y ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, tantas, tantas personas con las que te puedes conectar en este momento. Durante un instante, deseales a todos lo mejor. Deseales de todo corazón a toda persona viva que esté bien, feliz y en paz. Deseale a toda persona que haya estado viva, que haya vivido en su vida un momento de bienestar, de felicidad, de paz. Y piensa más allá del ser humano. Piensa en todos los seres vivos que hay en este planeta. Y si acaso hay seres vivos en algún otro rincón del universo, que también estén bien, felices y en paz. Pero vete más allá, a la profunda tranquilidad de todo el cosmos. Hay un silencio pacífico mucho más allá de nuestras fronteras. Estamos simplemente haciendo un ejercicio mental. Estamos contextualizando nuestra vida. Somos parte de este cosmos. Somos parte de este sistema solar. Somos parte de este planeta. Somos parte de la historia de la humanidad. Somos parte de la historia de nuestra familia. Somos nosotros regalándonos un momento de paz. Vamos a tomar un poquito de distancia mental y comenzamos. Supracortical. 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 Con el médico-psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle y soy psiquiatra por la UNAM. El día de hoy estamos haciendo referencia a la distancia mental, porque claro, estamos atravesando una pandemia en el año 2020... Esto va a quedar grabado y durante muchos años más hacia adelante espero yo que haya la oportunidad de que gente escuche este episodio, pero ponernos un poquito en contexto. Estamos atravesando el 2020, una pandemia eh, está impactando las emociones, la economía y la biología de muchos países. Y por supuesto, todo el planeta está atento a esto. Aquí en la Ciudad de México se desarrolló este concepto de su sana distancia, eh, haciendo referencia a la sana distancia que debemos de tener para disminuir los riesgos de infección por el virus del coronavirus. Eh, y bien, bueno, pues uh, lo que está sucediendo es que hemos comprendido la importancia de estar a un metro, dos metros de otra persona para disminuir riesgos biológicos. Pero se nos ha olvidado la importancia de generar una distancia mental. ¿Distancia mental ante qué? Distancia mental ante toda la información que no te es útil. Y de hecho, incluso la información útil cuando es demasiada intoxica. Y es muy importante que sepas alejarte de la sobreinformación y de la desinformación. ¿Qué diferencia hay entre estar bien informado y sobreinformado? ¿Qué diferencia hay entre estar angustiado y exagerar, hacer precavido y tomar eh, cartas en el asunto ante una situación crítica o catastrófica? Me lo han estado preguntando mucho en redes sociales y es por eso que quiero platicarles el día de hoy de la distancia mental. Hay un término dentro de la semiología de la vida cotidiana que se llama la distancia crítica. Mira, te lo voy a platicar muy claramente. Cuando tú tienes cualquier objeto enfrente de ti, un libro, por ejemplo, lo tienes que poner a una distancia crítica. La distancia crítica es un terminajo que viene de la óptica, que viene de la posibilidad de ver todos los elementos que tienes que ver pero no ver ni demasiado cerca ni demasiado lejos esos elementos que no te permitan tomar información adecuada. Entonces juega con un libro, agarra un libro, el que tú quieras, y ponlo a una sana distancia óptica. Ponlo a una sana distancia que te permita leer adecuadamente. De hecho, eh, la distancia correcta a nivel oftalmológico para leer un libro es básicamente cuando tus brazos hacen un ángulo cercano a 90 grados a esa distancia deberías de poder leer adecuadamente un libro es la distancia en la que podemos enfocar mejor sin hacer demasiados esfuerzos con nuestros ojos a esa distancia deberíamos de poder enfocar muy bien porque pues es un mero desarrollo biológico que creo que queda muy claro cuando cuando tú agarras una manzana para verla, cuando agarras un libro, cuando agarras una computadora, un reloj, lo natural es ponerlo enfrente de tus ojos con este movimiento como, ¿no? ya sabes, de leer un libro, lo tomas, o de atornillar un, una pieza metálica, de, de construir un modelo de Legos o de lo que tú quieras, lo natural es que esté más o menos alrededor de 30 centímetros, 30, 40 centímetros, pues es más o menos la distancia correcta en la que vemos objetos. Por supuesto, lo podemos acercar más a 20 centímetros, pero entre 20 y 40 centímetros será lo que naturalmente desarrollamos por evolución, porque pues piénsalo, los seres humanos estamos muy relacionados con nuestras manos y nuestras manos al flexionarse un poco, nos permiten enfocar muy bien cualquier objeto que hayamos agarrado. Así haya sido un, un pedazo de alimento o haya sido una herramienta o haya sido incluso otra persona. Es muy interesante las cosas que ves cuando estás a 30 centímetros de otra persona. ¿no? Y, y tenemos esta posibilidad humana de enfocar muy bien a esa distancia. Pero si de repente nos empezamos a alejar del libro tenemos un libro en nuestras manos y lo empiezas a alejar, 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 alejar. Hay un momento muy pronto en el que ya no puedes leer, en el que ya la información se vuelve tan pequeña que no te permite leer el texto y por tanto sacarle la información a ese libro. Por el contrario, sucede exactamente lo mismo. Si lo empiezas a acercar, 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 y te empiezas a acercar a las letras de ese libro. Se van volviendo tan grandes, tan grandes, tan grandes que hay un momento donde ya no lo puedes leer. Ese libro se vuelve ilegible simplemente por la distancia. Mira, es muy curioso, pero nuestros ojos son de las cosas que primero empiezan a envejecer, que francamente me empiezan a envejecer. Eh, ¿Recuerdas tú? ¿Cómo empiezan a escribir los niños? Ya sabes, tienen seis años de edad, están entrando a la primaria o a lo mejor incluso desde antes en, en el kindergarten, en el jardín de niños. De repente les dices, oye, mi amor, vamos a, vamos a escribir tu nombre. Caro. Y entonces agarran un lapicito y se lo pegan prácticamente en el ojo y ponen, ponen toda la cabecita en, en la libreta y empiezan a escribir y uno dice, oye, aléjate, ¿cómo estás escribiendo así? Pues, y, y te das cuenta de que ellos tienen una gran capacidad, los niños, de enfocar objetos a muy, muy corta distancia. Ellos pueden ponerse en la libreta en la que están escribiendo su nombre a 5 centímetros, a 10 centímetros y la ven bastante bien. Para nosotros que ya tenemos más de 10 años de edad, pues nos parece una locura porque pues, a esa distancia según nosotros no se ve nada. Ellos ven perfecto, pero el ojo empieza a envejecer y empieza a perder la capacidad de enfocar a una distancia tan corta. Nosotros no podríamos escribir nuestro nombre a 5 centímetros. Ya sabes, no, lo tienes que poner y, y, y vas viendo no como. Conforme va pasando la edad, conforme va pasando nuestro, nuestro tiempo en este planeta, te vas alejando cada vez más y cada vez más y cada vez más los objetos para poderlos enfocar. Y entonces dicen que los, los selfie sticks hoy en día lo utilizan los viejitos para ver las letras de los medicamentos. ¿no? Ya sabes que lo van alejando, 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 alejando. Y ese es un signo muy claro de cómo empezamos a envejecer desde niños, un niño de 10 años ya no puede enfocar como podía enfocar cuando tenía 6 años. Eso no tiene nada de malo. Es parte de nuestro proceso evolutivo, pero nos permite ir identificando a lo largo de nuestra vida cuál es nuestra distancia crítica. De la misma forma, cuando tú te enfrentas a un problema, ese problema lo puedes tener demasiado lejos o demasiado cerca. Cualquier problema en tu vida, un problema de salud, un problema laboral, un problema familiar, un problema social, el problema que tú me digas requiere una sana distancia crítica y de la misma manera vamos a ver cómo tenemos que aprender a ser un doble proceso de duplicar esfuerzos y descansar de tanto en tanto cuando nos enfrentamos a una crisis, pero vamos a platicar de eso un poco más adelante ahorita lo que te quiero decir es ¿cuál es tu sana distancia óptica para leer un libro? ¿cuál es tu sana distancia óptica para ver un objeto? cuando volteas a ver tu reloj ¿qué tanto lo alejas? ¿qué tanto lo acercas? ¿dónde te sientes cómodo tú? Y te vas a dar cuenta de que ninguna otra persona cercana a ti usa la misma distancia para lo mismo que tú. Entonces tu mamá, tu papá, tus hijos, tu pareja van a ver un libro a una distancia diferente, tal vez muy semejante. Un poquito más cerca, un poquito más lejos, un tanto cuanto bastante más cerca o más lejos. Y entonces nos damos cuenta cómo a lo mejor nuestros padres que ya tienen una edad mayor de 30, 40, 50 años, de repente usan tamaños de letras en sus celulares que uno dice ¡Uy! ¿Cómo le haces para leer estas cosas? ¡Oye, es la más chiquita! Sí, pero, pero para ellos esa es su sana distancia óptica que les permite recibir la mayor cantidad de información. Esto nos da mucha empatía también para comprender que nadie tiene por qué ver el mundo igual que nosotros. Absolutamente nadie. Que es uno de mis grandes pleitos que hay hoy en día con las redes sociales. Que de repente abres las redes sociales y todos dicen ¡No! Es que la sana distancia óptica para ver este problema es así. Es como yo lo veo. Porque como a esta distancia es como a mí más información me da. Todos lo tienen que ver exactamente igual. No Funciona. Dale permiso a cada quien de tener más información, menos información, un punto de vista u otro punto de vista. Pero hoy me quiero enfocar sobre todo en ti. Y especialmente me quiero enfocar en cuánta información estás recibiendo respecto a la pandemia del de coronavirus, el COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Hazte una pregunta. ¿Estás demasiado cerca de la información o demasiado lejos? Hay una muy alta probabilidad de que me digas ahorita que estás demasiado cerca de la información, que todo el tiempo estás recibiendo. De hecho, tal vez mi sensación es que en los últimos días ha bajado un poco toda toda esta alarma en, en torno al coronavirus y empezaron a, a surgir por ahí ya mensajes de a ver, chavos, tranquilos, hay que tratar de regresar a trabajar, hay que seguir adelante con nuestras vidas. Es lo normal, ¿no? Es este, este proceso natural de duelo de toda la humanidad donde primero surge la negación, luego surge la ira, luego surge la negociación, luego surge la tristeza y al final viene el proceso de aceptación. Vamos en esta oleada que, que ha generado mucho miedo y mucho susto. Y lo natural es que a lo largo de los días y las semanas se vayan reacomodando nuestras perspectivas, nuestras emociones, que de momento te hayas asustado mucho y luego haya empezado a bajar ese susto o por, por, por el contrario, que por ejemplo hayas comenzado con mucha negación y luego ya te lo hayas empezado a tomar en serio. Estas oleadas atencionales son completamente naturales, pero... A lo largo de toda esa oleada te quiero preguntar cómo estás. Tal vez te has alejado demasiado de la información o más probablemente estás demasiado cerca. Y entonces lees información oficial, pero lees información no tan oficial, pero estás viendo un montón de grupos de WhatsApp al mismo tiempo y te mandan 600 videos. ¿Y cómo escoges el que sí ver o el que no ver? ¿O de plano decides no ver ninguno? ¿Cómo sabes que esto está bien o está mal? Mira, lo primero que te quiero decir es una primera checadita emocional. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes con apetito o te sientes con náuseas? Si te sientes con apetito, te tienes que acercar más a la fuente de alimento, a la fuente de información, a la fuente de estímulo. Si te sientes con náuseas, más bien hay que alejarse de la fuente de información, de la fuente de alimento, de la fuente de estímulo. Y es un primer marcador que tu propio cuerpo te dice... No, 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 no. ya sabes que no, ya, bájale, 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 bájale. Como que ahorita no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de saber de nada, no, 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 no. Estoy con náuseas emocionales nada más de pensar en volver a platicar de este tema. Perfecto, aléjate un poquito. Y si te sientes mejor, aléjate un poquito más. Y si te sientes mejor, aléjate un poquito más. Hasta que de repente, de tanto alejarte... Empieza a surgir el apetito y empieza a surgir este deseo de decir oye y si me informo y si me acerco y si me pregunto y si me dan ganas y si y si leo y si veo videos y y vas generando este proceso que en el alimento es muy notorio no nos pasa al menos tres veces al día si no es que más veces en el día de decir ay como que traigo ganas de, de ya comer no ya ya va siendo la hora de comer y entonces naturalmente te das cuenta de que estás muy lejos de una fuente de alimento y naturalmente te acercas a esa fuente de alimento te acercas y empiezas a comer y a comer y a comer y a comer y a comer hasta que de repente por motivos intelectuales dices no, 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 ya le metí muchas calorías a esto o por motivos emocionales dices Meh, como que ya no se me antojó tanto como pensé que se me había antojado o por motivos biológicos dices no, ya, sí, sí me encanta, se me antoja, se me antoja volverlo a comer mañana, cabrero, pero ahorita ya, ya me llené, ya basta y te empiezas a alejar de la fuente de alimento. Eso es muy normal, pero no estamos tan acostumbrados a hacer esas decisiones propositivas a lo largo de nuestra vida con todo lo demás, con nuestros amigos, con las noticias, con todos los temas que tú quieras. Mira, incluso cuando estás pasando por alguna situación particular como un divorcio, una ruptura de pareja, un hay momentos donde tienes que ponerte a pensar sobre el tema. Tienes que reflexionar, oye, ¿esto qué onda? ¿Le pienso? ¿No le pienso? ¿Tomo decisiones? ¿No? Pero momentos donde dices, no sabes qué, me tengo que alejar. Hay veces que para decidir si mandarle un mensaje a alguien o no, hay que tomar una sana distancia crítica. Pero... Eso conlleva una serie de elementos más allá que simplemente el observar si hay una, una apetencia emocional o no. Oigan, no olviden buscarme en todas las redes sociales como arroba Rafa Rufus. Ya saben, con doble R en medio. Y comentarles nada más, tuvimos algunos detalles ahí, complicaciones, para poder este, tener actualizados los episodios de Supracortical en Spotify. Pero actualmente no hemos podido cargar todos los episodios por diferentes motivos, decisiones que se han tomado al interior del grupo. Pero también les quiero comentar que ya están disponibles todos los más recientes episodios de supracortical en orden en Spotify. Pero no solo eso, prácticamente en todas las plataformas donde puedes consumir los podcasts ahí están. Y pues para que sepas que hay otras alternativas, nosotros estamos haciendo todo lo posible por tener siempre episodios actualizados, libres para ustedes, para que los escuchen las veces que sean necesarias. Bien, entonces estamos platicando el día de hoy de esta distancia mental. Y les comentaba, me ha preguntado mucho la diferencia entre exagerar y actuar, entre preocuparse y ocuparse. Y han utilizado muchos términos para esto. ¿Cómo podemos saber si no estoy exagerando ante una situación? O si por el contrario no me estoy poniendo las pilas como debe de ser y no estoy actuando adecuadamente. ¿Qué tiene que suceder? Primero que nada, les decía yo, este indicador emocional. Mira, la paz es una emoción, la emoción de la paz interna. La paz interna no es la felicidad. De hecho, es más importante vivir en paz que vivir feliz. Por supuesto, una cosa implica la otra. Sí, para estar en paz hay que ser feliz, para ser feliz hay que estar en paz. Sí, definitivamente. Pero, pero aquí con la paz quiero referirme sobre todo a esta sensación de habitar en calma, de estar bien, de estar en una situación pacífica, donde no hay conflicto. Y el primer conflicto suele generarse por una discrepancia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Lo hemos platicado a lo largo de años. Si no está bien alineado lo que pienso, lo que siento y lo que hago, no va a haber emoción de paz interna, va a haber una discrepancia completa y se van a generar cortocircuitos y va a haber robo de energía y va a haber usurpación de funciones dentro de nuestro propio sistema, nuestra propia vida, nuestro propio yo. Va a haber cosas que no están funcionando como se supone que deben de funcionar. Es como cuando de repente con, con el estómago quieres resolver un problema y lo, lo único que causas es gastritis. Ahí hay una usurpación de funciones. Pero bien, en este punto en particular, quiero que sepas que para saber que no estás exagerando, tienes que estar en paz. Si no estás en paz, estás exagerando. Aunque estés completamente paralizado en un sillón, no se trata de lo que haces. Se trata de lo que sientes. Si con toda esta situación mundial que estamos viviendo no estás en paz, estás exagerando. Probablemente exagerando, insisto, sin hacer nada. Parte de no exagerar es hacer cosas. Pero estamos muy acostumbrados a creer que una persona que hace cosas está bien y una persona que no hace cosas está mal. No, no es así. Puedes estar bien no haciendo nada o puedes estar bien haciendo algo. Puedes estar mal no haciendo nada y puedes estar mal haciendo todo. ¿no? Esta, esta, esta paranoia que ha surgido también ahora de desinfectarlo todo. Hay que desinfectarlo todo en todos los rincones, como si esto fuera un quirófano, como si existiera siquiera la posibilidad de esterilizar todas las superficies con las que convivimos, lo cual es imposible. Pero también esta otra actitud de decir, hombre, si no está pasando absolutamente nada, entonces, ¿sabes qué? Vamos a echar unos taquitos a la esquina, nos vamos a chambear, luego nos vamos a convivir con los cuates, y aquí, tranquilamente, si me quiero picar la nariz o la boca, sacar este, una semilla del diente con mis manos sucias, lo puedo hacer, hombre, si no pasa nada y y de repente ves los dos criterios extremos y la gente sin paz interna. Si tú quieres saber que estás a una adecuada distancia crítica, es muy importante que identifiques tus emociones y te sientas en paz. ¿De dónde viene esa paz? De la congruencia. De la congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago Si no me alineo No voy a estar en paz Si estoy alineado Voy a estar en paz Si yo pienso Que debo de hacer una cosa Y por el contrario No la estoy haciendo Me voy a sentir muy mal Les he puesto este ejemplo Cien mil veces Yo pienso que debo de ir a una fiesta Y resulta que no voy a la fiesta ¿Cómo me siento? Me siento frustrado Decepcionado Triste, enojado Todo me siento por el contrario, yo lo que pienso es que no debo de ir y voy a la fiesta, pues entonces igualmente me voy a sentir muy mal. Yo pienso que debo de limpiar un poco más las superficies donde estoy trabajando. Pienso que me debo de alejar un poco más de estas personas que están cerca de mí porque me da miedo que me contagien. Yo pienso que debo de preocuparme un poco más, de ocuparme un poco más en prevenir un contagio, una infección, y resulta que no lo estoy haciendo, pues entonces inmediatamente se causa un cortocircuito dentro de mí y me rompe la paz. Por el contrario, yo pienso que, ¿sabes qué? Ya me aislé demasiado. O sea, todo el mundo anda allá afuera este, haciendo su vida, comprando cosas, no, no conozco a nadie infectado, y de repente digo, oye, y yo aquí, en un búnker, sin poderme comunicar con nadie, llevo días que no salgo a ningún lado, no me he cortado ni las uñas, hombre, ni me he metido a bañar, no me he movido de mi habitación, como que estoy exagerando un poco. Sí, probablemente sí. Es muy importante que tú seas congruente contigo mismo, que tú seas capaz de determinar si lo que piensas, sientes y haces están alineados. Solo tú sabes cuál es el justo actuar para ti. Pero, por supuesto, eso requiere que te llenes de información. Esa información tiene que ser útil. Tiene que ser una información que te sirva de algo. Si la información no te está sirviendo, es información inútil. Entonces, de repente, toda esta información que anda rolando por las redes y por todos lados y que te hace decir, ah, esto está, está grave o por el contrario no está pasando nada o, o, o alguien lo desarrolló con una, con, con, con una búsqueda de desestabilizar la economía o, o no, es simplemente un virus. ¿Qué, ¿Qué está pasando con todo esto que te rodea? Mira, la distancia crítica adecuada, esta distancia mental adecuada de la información, tiene que ser clara si la información no es clara no te es útil si la información es confusa no te es útil eh, es de los primeros elementos que yo recomiendo para un pensamiento crítico ante cualquier situación no hombre es que esto lo desarrollaron los alemanes ajá cuáles alemanes en dónde por qué qué ganaban ¿Tengo suficiente información o nada más me estoy quedando con un? No, pues los alemanes, los alemanes o los estadounidenses o los japoneses o los. Y de repente ya sabes esta idea de no, es que China hizo tal cosa y Estados Unidos hizo tal otra como si como si fueran dos personas. No, no, pues es que los intereses de de los empresarios, de cuáles empresarios, de qué me estás hablando? No, 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 no. Es que es para acabar con con los pobres, con cuáles pobres, con cuántos pobres. Si la información no es clara, sino que es confusa, lo más probable es que no te sea útil. La información tiene que ser clara, tiene que ser completa. No estés recibiendo información incompleta. Esto está pasando muchísimo en las redes sociales. Vemos solo títulos de, 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 de pequeños artículos que ni siquiera traen información completa, que si lees el artículo completo, trae información muy a medias. Vemos... Fragmentos de videos Vemos los puros títulos Los encabezados de una noticia Vemos lo que opina Alguien que nada tiene de expertise O que bien tiene algún tipo De expertise, Pero que en este caso nos está dando Información así a la ligera A la pasada Que sea información clara Que sea información completa Pero sobre todo Que sea información Útil Toda información, especialmente en medio de una situación de crisis, que no se pueda convertir en una acción personal, es información inútil. Y lo único que va a causar va a ser un conflicto emocional para ti. La próxima vez que estés viendo tus redes sociales, la próxima vez que estés viendo eh, información que te manda alguien directamente, la próxima vez que estés leyendo un libro, la próxima vez que, que lo que sea, lo que sea, pregúntate ¿para qué? ¿No? Es estas ocasiones en las que tu jefe te manda a llamar nomás para regañarte, nomás para joder, ¿no? Decir, oye, esto que hiciste estuvo mal. ¿Y? O sea... Eh, hay manera de no volverlo a hacer, hay manera de capacitarnos, hay que corregir el error y, y hacer eh, llamadas telefónicas, hay que cambiar las inversiones. Estas veces en las que tú le reclamas a tu pareja nomás por joder, o sea, nomás por decir... Estoy enojado, estoy enojado contigo, estoy enojada contigo. Y entonces, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que pienso. Pues pienso que eres así y así y así y así y así. Y creo que además tal, 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 tal. Y por supuesto que tú siempre pa, 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 Y aventaste un montón de información que no sirvió de nada. Que no le sirve de nada a la relación de pareja. Que no le sirve de nada al otro. Que no te sirve de nada a ti. Siempre que estés dando información... ...o recibiendo información... ...tiene que traducirse esa información... ...en algún beneficio concreto... ...de preferencia... ...en alguna acción concreta... ...oye, voy a leer esta novela... ...¿para qué? ¿Sabes para qué? Para relajarme... ...para pensar en otra cosa... ¿Sabes? Me va a ser muy útil porque va a causar paz interna. Me va a hacer sentir un descanso. Entonces agarré Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y dije, ¿sabes qué? Lo voy a volver a leer. Me encanta. Es un libro que, que me encanta, que habla de ciencia ficción, pero que además habla mucho de temas humanos. ¡Ah, padrísimo! ¿Para qué es? ¿Es útil? Sí, ¿cómo no? Me va a poner en paz. Oye, le voy a hablar por teléfono a mi papá. ¿Para qué? Para que se sienta acompañado, para saber si le tengo que llevar o no llevar algo del súper, porque en un rato más voy a ir al súper. ¿Para qué es la información que estás dando o que estás recibiendo? Especialmente en tus redes sociales. Es muy importante que te preguntes para qué estás ahí. ¿Para qué estás siguiendo a esta persona? ¿Para qué estás leyendo esta noticia? ¿Para qué estás viendo este espectacular o este título de periódico o este lo que tú quieras? ¿Para qué? Porque si no tiene un para qué definido, entonces nada más te está contaminando. Y lo vamos a llevar al mundo de WhatsApp cuando regresemos en un momento más aquí en supra cortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Antes de irnos estábamos platicando, comenzando a platicar un poquito sobre el tema del WhatsApp y van a ver lo importante que es. De hecho, antes de todo este tema de la pandemia, del COVID-19 y demás. Ya había yo platicado un poco sobre que quería invitar aquí a estos micrófonos al gran Pepe Valdés, un, un, eh, un profesional dedicado sobre todo al teatro musical, en la parte de producción técnica. Y él tiene mucho que contarnos respecto al uso correcto del WhatsApp y esta tecnología que implica el comunicarnos constantemente. De hecho, eh, espero que ese episodio lo hagamos lo antes posible, pero bueno, más allá de eso, el WhatsApp aquí en México al menos, pero me refiero a cualquier vía tecnológica para mandarnos mensajes, ha revolucionado nuestra vida. No solo um, en un nivel muy práctico de poder compartir información, sino en un nivel social y se ha vuelto un tema emocionalmente importante que si las dos palomitas azules, que si los grupos de WhatsApp vieras que me ha tocado dar terapias familiares, te lo prometo, de cómo usar adecuadamente el WhatsApp, porque es una de las grandes fuentes de discusión y de conflicto familiar. Es uno de los grandes puntos de donde surge el conflicto de una pareja entre los padres y los hijos. Este concepto de nombre no, es que le dije que tal cosa o tal otra y le dije significa le mandé un mensaje. Que además esto se combina mucho con nuestro nuestro bajo nivel cultural a nivel nación, donde muchísima gente manda mensajes de texto sin leerlos dos veces Haciendo un uso terrible de la gramática, de la ortografía y oye, bueno, no exageres, hombre. Ya vas a empezar tú también eh, con que si lleva acento, o no lleva acento. A ver, no es un tema meramente de ortografía. Es que a la hora que no utilizamos adecuadamente la comunicación escrita, pues empezamos a generar muchos conflictos porque yo creí que te estaba diciendo tal cosa y tú creíste que te estaba diciendo tal otra, porque cuando la leíste, la leíste en este otro contexto y resulta que somos muy imprecisos en cuándo comunicarnos verbalmente, cuándo comunicarnos por escrito, cómo se comunica uno por escrito y con qué intención. Si de por sí los seres humanos todavía tenemos nuestras grandes dificultades para comunicarnos de manera no verbal y verbal, ahora de manera verbal, verbal escrita, bueno, es muchísimo más complicado. No obstante, se ha vuelto una de las grandes vías de comunicación, especialmente mientras más joven es la persona, más tiempo está en la comunicación escrita y, y no por ello hemos mejorado mucho. De hecho, de ahí surgen un poco los, los emoticones, los emojis, porque es una manera como de tratar de expresar de forma más clara algo que de manera escrita es complicado. Entonces, en vez de ponerte, sí, estoy totalmente de acuerdo, nos vemos mañana a las seis, pues nada más le pones una carita así cerrando un ojito para decir que sí, es, es de alguna manera más fácil de entender y menos probable que nos equivoquemos. Pero ¿qué pasa con esta comunicación escrita en tiempos de la pandemia? Eh, se vuelve una vía demasiado accesible para mandar información tóxica. Y todo el mundo manda mensajes de texto larguísimos. Todo el mundo manda videos, todo el mundo manda audios, todo el mundo manda, eh, ya sabes, memes, GIFs, eh, stickers, todo el mundo manda todo. Y en un mismo canal de comunicación mandas mensajes altamente importantes y mensajes verdaderamente inútiles. Es básicamente la misma idea de que tú agarres toda tu comida, agarras el postre, la sopa, el agua, la cerveza, el cigarrito. Todo. Imagínate que todo lo que vas a consumir en un día, desde una galleta María hasta hasta carne, todo, todo, todo lo juntas, leche, todo lo juntas y lo licúas. Ahora tómatelo. O sea, nada más por no separar nuestros canales de comunicación, la intoxicación que nos produce la información que va cayendo es Tremendo. Algo que tenemos que dejar muy claro es que necesitamos tener vías sanas de comunicación. Entonces recientemente me preguntaba a alguien en redes sociales, oye, ¿podrías platicar un poco de la culpa que se siente por salirse de un grupo de WhatsApp? O sea, es casi casi como un divorcio, de verdad. Yo Le digo mucho a la gente que hay... Una cantidad tremenda de divorcios, tremenda. Hoy en día, como nunca en la historia de la humanidad, hay una cantidad tremenda de divorcios, pero hay más gente que sabe que se debe divorciar, que se quiere divorciar y que no se divorcia. O sea, la cantidad de gente que sigue ahí atada a una relación de pareja tóxica es impresionantemente grande. Bueno, la cantidad de gente que sabe que se debe de salir de un grupo de WhatsApp y no lo hace por pura culpa moral es, bueno, rebasa los números por mucho. Está bien, está bueno, ok. Yo sí te recomiendo que si un grupo de WhatsApp en tiempos de pandemia te está intoxicando, te salgas de ahí. Y le pones ahí, les pones ahí la, la liga electrónica al episodio, no les dices, oigan, por indicaciones de mi psiquiatra en este episodio eh, me tengo que salir de aquí. Muchas gracias, con permiso, buenas noches. Todos ustedes tienen mi, mi número de, de celular. Cualquier cosa importante me mandan mensaje directo, por favor, listo y te sales. Oye, Rafa, no puedo. No, no puedo. De verdad que no puedo. Porque, porque es el, el grupo de WhatsApp, ya sabes, de la familia, o es el grupo de WhatsApp de los amigos del Kinder, o es el grupo de WhatsApp de, de yo qué sé. Pero, pero este proceso de grupos que nos hace sentir moralmente obligados a no abandonar el grupo. Algo muy interesante que espero yo en Dios, 30 de mayo podamos platicar sobre la huella de abandono en el Teatro Shola, dependiendo, dependiendo de cómo vayan evolucionando estos procesos virales y demás. Pero bueno, ya platicaremos de este miedo a hacer sentir al otro abandonado. De hecho, muchas parejas que prefieren discutir todos los días que separarse por el miedo a sentirse abandonados y el miedo a abandonar, la culpa de abandonar al otro. Bueno, nos pasa de una manera caricaturesca en los grupos de WhatsApp. Si tienes el valor, <ríe> salte del grupo de WhatsApp. Si no puedes, es muy difícil, vas a ofender a alguien, se va a acabar el mundo. O sea, peor que el coronavirus, el que te salgas del WhatsApp. Bueno, va a ser una afrenta social que no hay manera de contener. Ok, está bien, quédate ahí, pero aléjate porque nos da esta sensación de que la información que están mandando es importante cuando ya sabes que no lo es. Si te estás sintiendo intoxicado por la información que te están mandando, requieres mantener una cierta distancia mental. Y esa me distancia mental puede implicar cerrar tu Facebook 15 días puede implicar salirte de un grupo de WhatsApp una semana. Les dices, me voy a salir una semana, por favor, nada más. No me lo tomen a mal, tal, me salgo una semana. Mira, salte un fin de semana. En, este, en esta cuarentena en la cual nos hemos visto obligados a seguir por el cuidado de nuestra salud física, ¿valdría la pena también...? Empezar a quedarte en casa por el cuidado de tu salud mental saliéndote de las redes sociales. Um, cuando tengo la oportunidad de hablar con los adolescentes, les digo no pongas nada en redes sociales, incluyendo WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, este, YouTube, lo que tú me digas. Por cierto, en todos lados estoy como arroba Rafa Rufus con doble red medio. Ya se los había dicho, pero ya que andamos por aquí, hombre, si, si, si vas a salir a plazas públicas virtuales, al menos date la vuelta por este changarro. Pero bueno, eh, le digo mucho a los adolescentes. No pongas nada en esas redes que no presentarías en saliendo a una plaza comercial, saliendo a caminar a, a una plaza pública, al centro, a una Alameda. O sea, comprende que aunque sea un mundo virtual, es un mundo social, no es un mundo íntimo. Las redes sociales no son como tu habitación, son como Perisur o son como este Palacio de Hierro, o son como la Alameda, o son como el Zócalo Capitalino. Las redes sociales son un lugar donde estás expuesto ante todos y las redes sociales son un lugar donde te expones a lo que todos te presentan. Entiéndelo como un afuera. Entonces, ahora que estamos restringidos dentro de nuestras casas, por supuesto que una manera de escapar de nuestras casas muy lógica es salir a las redes sociales. El problema es que sales a las redes sociales y están todas infestadas de coronavirus. O sea, pones un podcast, subes, este, te, te metes a ver un, un, un comentario de Rafa en Instagram, en Facebook, y resulta que el psiquiatra está hablando de coronavirus. Y dices, bueno, me voy a ver qué, qué está diciendo la política. La política está hablando de coronavirus. Y luego resulta que ves que está publicando tu vecino. Tu vecino está hablando de coronavirus. Está el virus en todos lados. Entonces, si te vas a quedar en casa a resguardar tu salud física, también quédate en casa a resguardar tu salud mental. ¿Cómo? Bájate un poco. Tanto como sea tus posibilidades de las redes sociales incluyendo las mías aléjate estamos muy poco acostumbrados a mantener una distancia mental no estamos acostumbrados a convivir con nuestra propia mente y entonces frecuentemente nos asusta nos asusta nos asusta en esto que le llaman los silencios incómodos imagínate estar en tu habitación sin televisión sin música sin redes sociales, sin gente, ¿cuánto tiempo aguantas? Porque estás muy poco acostumbrado seguramente. Todo el tiempo hay ruido, ruido por todos lados. Date la oportunidad de aprender a estar tú contigo, no tienes que hacerlo de golpe durante meses. O sea, no te vas a ir ahorita al Tíbet a raparte la cabeza, a vestirte de naranja y a aislarte durante meses. No. Pero dedícate un descanso de vez en vez. Tres minutos al día. Tres minutos al día. Una vez a la semana, siete minutos. Una vez al mes, 21 minutos de silencio. ¿Podrías hacer eso? ¿Podrías hacer 3 minutos de silencio diarios? 7 minutos una vez a la semana. 21 minutos una vez al mes. Donde simplemente estés contigo en silencio. ¿Podrías hacerlo? ¿Qué pasaría con tu mente? Oye, está muy difícil ya eso de verdad te lo juro. ¿eh? Esto que te estoy proponiendo ya estamos hablando de, de los los indicios, los albores de una práctica de meditación tanto cuanto más profesional. Para nada eso significa meditar y para nada significa convertirse en, en un practicante experto de nada. No, no es, es una manera de comenzar, pero si no logras dedicarte tres minutos en silencio, entonces al menos aléjate un poco del ruido. Mira, un ejercicio muy interesante, un reloj de manecillas, de estos redondos que, que, que ya casi solo se usan por adorno, donde el reloj tradicional redondo, la manecilla va girando, girando, girando y van avanzando los minutos. Bien, quédatele viendo la manecilla tres minutos. Y observa cómo empiezan a aparecer enfrente de ti, en tus ojos, en, adentro de tu cabeza, un montón de pensamientos. Todos esos pensamientos son el ruido que ya traes. Es muy interesante cuando después de hacer este, este ejercicio varias veces, logras pasar tres minutos pensando pocas cosas. En contacto contigo, en silencio. Tres minutos, De verdad, no sabes el tiempo tan enorme que pueden ser tres minutos en silencio. Pero necesitamos aprender a tener un poco de distancia mental. Distancia de las redes sociales, por favor. No significa no las consumas para nada. De hecho, te diría yo al menos un par de veces al día, infórmate adecuadamente, métete a fuentes fidedignas de información y que esa información te permita tomar decisiones. Claro que sí. Dos veces al día, por favor. ¿Quieres tres? Dale tres veces al día. Oye, ¿quieres ver una película? Ve una película. ¿Quieres escuchar música? Por favor. Si algo hemos fomentado aquí en Supracortical son las actividades recreativas. Pero también aléjate propositivamente de tus redes sociales. No te va a pasar nada. Y aléjate propositivamente de personas y conversaciones que no te permitan una decisión útil, práctica, con información adecuada. Oye, ya, por favor, vamos a volver a criticar al presidente. Nuestro horario para criticar al presidente es todos los días después de la mañanera 30 minutos, ¿te parece? Lo criticamos todos los días. Listo, ya, ya acabamos. Ya déjalo, ya deja el tema, por favor. Ya no es útil seguir hablando más de 30 minutos de esto. Pero la gente utiliza en las sobremesas. Nada más chécate los temas de sobremesa. Son los más inútiles en una búsqueda de un simplismo de convivencia social donde nadie se conoce, donde nadie comparte, donde nadie aprende, sino simplemente una sobremesa muy a la ligera. Por favor, ya criticamos, Ya listo. Otro tema ya. Oye, el coronavirus. Cuánto le vamos a dedicar? 15 minutos diarios, 20 minutos diarios, una hora diaria. Perfecto. Ya, ya. Tocado estuvo el tema. Ya, ya vimos cuántos vivos van, cuántos muertos van, cuántos contagiados. Qué tenemos que hacer nosotros? Qué decisiones tomamos? Ya lo utilizamos como información útil. Ya llegamos a acuerdo. Ya hicimos junta familiar. Ya deja el tema. Oye, pero es que tenemos que hablar de, de, de lo que sea que es importante, pero hablemos del tema y déjalo. Hay personas que todo el tiempo te están contaminando con su opinión, todo el tiempo te están contaminando con su queja, todo el tiempo te están contaminando con información inútil, todo el tiempo te están contaminando incluso con memes, con chistes, con GIFs, con cosas que no vienen al caso. Aprende a tener una distancia mental de ellos. Aprende finalmente a tener una distancia mental de ti. Tú aprende a dirigir tus pensamientos. De vez en vez, agenda tiempo en tu vida para pensar en algo en especial. Pero de verdad para pensar, para investigar, para resolver, para informarte, para presentar una propuesta. Dedica tiempo a pensar, pero mantén una distancia mental de todo lo demás que te está distrayendo. Porque uno de los grandes problemas por los cuales la gente se distrae constantemente es porque piensa en desorden, en zigzag, y no se sienta a hacer algo en especial, sino que está rodeado de estímulos externos, más rodeado de estímulos internos y no logra mantenerse en una distancia mental. Es muy importante que en esta época podamos aprender a crear una distancia mental. Aléjate de toda información que te genere angustia y que no te permita tomar decisiones prácticas en tu vida acércate de manera ordenada a toda aquella información que te genere congruencia paz. Y recuerda que esa paz interna se va a generar por la armonía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, que al final de cuentas, la información te ayude a tomar decisiones prácticas y aléjate con una sana distancia mental de redes sociales, de personas, incluso de tus propios pensamientos que no te estén aportando nada. Bien, pues hasta aquí mis comentarios. Vamos a seguir platicando. Eh, muchas gracias a todos por escucharme. Gracias por compartir los audios y estamos platicando en los próximos episodios. Muchas gracias y hasta la Supracortical. próxima. Supracortical. Supracortical. Supra. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.